0: Авторская
1: программа аленой Абиной Фасоль. Как по нотам разговор с теми, кого вы знаете и любите, или узнаете и полюбите обязательно. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вот и наступило время, когда вы можете насладиться вашей и нашей любимой программой, которая по-прежнему называется «Фасоль». Вот как бы я так два года тут сидела и говорила таким голосом, то вы бы, наверное, не ждали этой программы. Но я же так не говорю, я говорю совсем по-другому, потому что у меня такие гости, которые просто не вынесут такого темпа и ритма. А это гости-метеоры, это гости, которые сделали нашу жизнь красочной, прекрасной, под чьи песни мы влюблялись, под чьи песни мы зажигали и продолжаем это делать. Итак, друзья, все начинаем по новому. Дорогие друзья-слушатели, вы верите наш любимой программе, которая по-прежнему называется «Фасоль» микрофоном? Предыдущая программа, Алена Апельсин сегодня у меня в гостях. Никто не будет, а принц. Вау!
2: Ты Принц. Принц. Принц.
1: принц. принц. Королевство не так, так, так
2: меня еще никто не представляет. Да ладно, ты что? Да. То есть подожди, сейчас принц, еще. Принц. То ли еще
1: будет принц. принц. Не, вообще принц
2: это, это клево. Это, Кли... во да. это, это какой-то такой очень симпатичный и самое главное молодой человек, молодой, обаятельный. Да. Да. И у него еще, как минимум, королевство какое-то. Да, да, да. Маячи. И у него еще
1: воздух есть, понимаешь, есть да, куда да. развиваться. Да, То, может, да. он, может, он будет королем, а может, уже и не будет да. королем. Поэтому спасибо. Принц да, это принц. здорово. Вы уже узнали по голосу, да. как зовут этого принца. Это сказочный принц. Зовут его Кай. Вот. Фамилия его метов. Кай М. Кайм, каем, каем. Это твой, как бы, логотип. Кайм, но. K -M, K -M, K -M. Пусть будет логотип. Да, логотип. Хорошо. Вензель. Значит, сказочный принц у нас из сказочной страны. Почему она сказочная страна? Потому что там тепло. По сравнению с некоторыми другими странами, я уже не знаю, кому, жал, кому жаловаться.
2: Принц, в, этом, в этом году, году какие-то аномальные холода, да. аномальные снегопады. Вот, это все мобилизует, это все куда-то это, нас.
1: Это, это, Простите, Кай, Кай герды и прочие снежные персонажи. Пожалуйста, договоритесь, а, пожалуйста.
2: А то есть ты меня как эксперта, да, сейчас в этом да, вопросе? Да, вот нет,
1: вот, и, а вот в этом вопросе особенно, пожалуйста. Понял, разберитесь, понял, пожалуйста. Да. Так вот, да, значит, из сказочной страны, которая называется Казахстан. Боже мой! Я не там была, там плюс 16. Я вышла в шубе. Через минуту минуты я вернулась, шубу сдала. Потом, значит, через минуту опять вернулась, сдала пиджак.
2: там очень резко континентальный климат, поэтому иногда бывает и очень холодно. Там
1: весна. Понимаешь, там Сейчас да,
2: сейчас да. Но вообще, в принципе, там бывает и прохладно, и холодно. И, кстати, туманно, что касается именно Алматы.
1: Алматы, да. Это мы уже проходили несколько, сидели в этом аэропорту, который невозможно вылететь, особенно по весне. Итак, Скалочный принц» у нас рождается в Казахстане. Время там зря не теряет, идет э, в музыкальную школу, где по классу скрипки значит, он преуспел, преуспел. Да это так... было немножко
2: попозже. Родился, ну, да, хорошо, я, давай, родился, рассказывай, я, рассказывай, а рассказывай, по классу сам. скрипки я пошел все-таки, когда мне уже исполнилось 6 лет. Вот И уже был такой переезд. А почему
1: вдруг по классу скрипки? Папа, мама учил. Честно мне, говоря, не
2: так... хотел, вообще не хотел. Вот честно могу сказать. Я э, и музыкантом-то, не знаю, как-то так. У меня же мама, не папа, ну, ну, отношения так, да. к музыке не папа имеет. Папа
1: физик-ядерщик? Да,
2: это? вообще физик-ядерщик сама... разгоняет... С Судьба электроны стреляют из каких-то пушек угу. по каким-то там частицам стрелял, сейчас он уже на пенсии. Вот. А я, просто когда мне родился брат, тогда уже семья переехала в Алмату, вот, у меня стала такая обязанность семейная ходить младшему брату за молоком. Мне было 5 лет, я человек был общительный. А если ты помнишь эти советские магазины, там mm -hmm. нужно было занимать сразу три очереди в mm -hmm. кассу, mm -hmm. одновременно занимать за молоком и одновременно за, занимать за хлебом. Поскольку мальчик я был такой общительный, все время со всеми разговаривал, бегал из очереди в очереди, везде, mm -hmm. так сказать, свое присутствие обозначал, чтобы не сказали, ты тут не ты стоял. Не стоял, у вас тут не было. Да. Вот и как-то раз в очереди познакомился с профессором э, Алматинской консерватории. Вот что-то мы там разговорились, разговорились, он меня попросил что-то спеть, я там бабахнул э, этот корабеники песни. Да, общем, он мне сказал, да, так и было. Он мне говорит, на следующий день приходи с мамой ко мне, вот мы живем тут. А так, кстати, идти было очень далеко до магазина, потому что я переходил две серьезные дороги, где автотранспорт туда-сюда ездил без светофора. кстати. лет. Да, в пять лет не было ни сотовых телефонов, у меня даже домашнего телефона не было, но я вот, я помню, вот времена такие были, никто ничего не боялся, все, всем uh -huh. было хорошо. Uh -huh. Вот, и, ну, мама не пошла, потом я его встретил второй раз. Он э, сказал, если мама... Да, да если мама не придет, значит, я к вам приду. Uh -huh. Ну, в общем, мама пришла, он меня еще раз прослушал, я очень хорошо его запомнил, я хорошо запомнил его жену тогда. И собака у них такая была большая, красивая. В общем, он мне посоветовал поступать в музыкальную школу. Uh -huh. вот, ну, не по классу скрипки, а по классу пианино, конечно же. Вот, и я стал поступать сразу три музыкальные uh -huh. школы, и во все три поступил э, по скрипке. Вот. Сначала расстроился, а потом меня утешили, сказали, что это действительно очень хорошо и замечательно. И сейчас э, с задним числом понимаю, что скрипка — это такой инструмент, который воспитывает немножечко утонченное восприятие жизни. Mm -hmm. Должен сказать, что даже среди э, других, э, так сказать, акустических музыкантов, вот, которые э, играют там, и, и учатся там рядом, а все равно вот, как-то вот, э, скрипачи, они немножечко вот, такие более ранимые, что ли, mm -hmm. более э, утонченно воспринимающие всякие детали жизненные. вот потом
1: когда себя чувствовал особенным ребенком
2: ты знаешь я всегда себя чувствовал особенным меня пытается иногда жизнь в этом разуверить но я не сдаюсь но во всяком случае где-то лет до 20 а может быть даже до 30 я чувствовал какую-то свою вот как знаешь нео в этом Ну все обстоятельства должны складываться под меня вот и но потом действительно получились такие перемены в нашей жизни уже эпохальные, там, наступили эти конец 80-х, 90-е. И тут, честно говоря, тяжело было со своей индивидуальностью противостоять общему вот этому эпохальному эпохальным переменам. И, конечно, тут уже совсем по-другому. А не хотелось там
1: спорт куда-нибудь, там что-то, там, меч? Меня мама
2: отдавала. У меня мама такой человек, она до сих пор надо мной очень сильно властвует. Держит руки На пульсе. Просто постоянный отчет. У меня все родственники такие, все мои передвижения отслеживаются друг другу докладывается шаг влево шаг вправо угу. сразу возникает перекрестный допрос совет, вот, филях. совет филях но э, мама меня отправляла и на водное плавание вот и еще, еще на какие-то такие эти самые на шахматы ехали, куда я только не ходил. Но потом, когда э, действительно, скажем, вот, ну, спецшколы, это такое uh -huh. дело, ну, особенное. Это дело особенное. Вот, да 6 уроков в день, плюс еще всякие внеклассные, плюс еще потом интернаты. Потом же uh -huh. меня перевели в Москву, в ЦМШ, вот, И там вообще началась загрузка с 8 утра и uh -huh. до 8 вечера. То есть там не вздохнуть, не выдохнуть было. Ну, вот С одной стороны, может быть, кто-то скажет, что это испорченное детство. А я считаю, что именно в детстве закладываются все те основные активы человека, угу. которыми он потом может ну, в взрослой конечно. жизни пользоваться.
1: Такая кастрюлькой, с которой мы всю жизнь едим. Скажи, пожалуйста, а... хорошо, мама, папа, что, они сами же слушали какую-то музыку? Ну, не говорим, что слушали только симфоническую.
2: музыку. Нет, несмотря -то на то, что, скажем так, родители профессионально не имели отношения угу. к музыке, но семья у меня очень музыкальная. Вот, папа там что-то даже на аккордеоне, я помню, играл в детстве. Вот, семья очень такая, скажем, любила такие семейные праздники. Собирались за большим столом всегда. Uh -huh. Это и сейчас такая традиция. Вот, и, конечно же, песни. А иногда и пляски. Ну, то, что вся страна пела тогда. Ну, например. Ну, сейчас я не вспомню. Во-первых, русские народные. Во-вторых, популярная эстрада, советские песни, которые в то время были очень приближены к
1: народу. Ну, и Добрынина тоже.
2: Ну, все, все. Все примерно в том ключе. Но моя мама очень любила, допустим, Герман. Uh -huh. Ану Герман, ее репертуар это такой вот. У них есть любимые песни у меня с папой, у папы с мамой, допустим, на э, какие-то такие праздники я все время. Э, Кристалинская, по-моему, белая песня. Для тебя, для тебя, для тебя Самым лучшим мне хочется быть Ну, вот такие всякие
1: песни. Давай послушаем Анну Герман. Все-таки мы, вот сколько лет существует программа, ни разу Анну Герман не звучала, представляешь? Серьезно? Да, представляешь. Слушай,
2: один раз... Один
1: раз в год сады
2: цветут Да, замечательно. Кстати, я думаю, что... Она, Герман, повлияла не только, так сказать, на то, что она звучит э, на, моё, как бы, на мой
1: вкус. Детский.
2: Да, на вкус. Но и, скажем, знаешь, вот глубина, э, скажем так, мелодизма. Да. Мелодизма вот именно нашего И отечного, вот такой абсолютная да да да, 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 да.
1: Друзья мои, давайте насладимся прекрасным голосом и вообще настоящим пением таким, да, вот который, вообще мы уже забыли, что такое, или мы показываем свои голосовые связки, возможности, да, или мы показываем, как сейчас модно, да, но так, чтобы это цельно сложилось в какую-то
2: художественный образ.
1: Умное пение, вот это такая сейчас большая редкость. Я просто
2: понятие художественного образа, оно немножечко, сказано так, претерпело изменения.
1: Сильно. Давайте наслужим Анну Герман. А скажи, пожалуйста, а вот сейчас для тебя музыка — это что? Это твой воздух, твой бизнес, или это твоя правая рука, или это то, от чего тебе иногда хочется просто... Ой, ну, ну, ну невозможно, хочется быть как все, уже уйди. Уйди от меня, а ты у меня в голове сидишь как Нет,
2: я бы так ответил на этот uh -huh. вопрос, что для меня всегда музыка была скажем, средством самовыражения какого-то. Mm -hmm. Более того, музыкальные инструменты, особенно его величество рояль, которую я вообще считаю старшим братом, это для меня скажем, не просто средство выражения, а даже средство гармонизирования каких-то вещей. Вот я даже помню Будучи маленьким мальчиком еще, когда впервые дети начинают угу. понимать, петушоп,
1: что, петушоп. Что,
2: что жизнь это не сказка, а -а -а. И иногда в ней случаются э, такие непредсказуемые вещи, и, и не всегда добро побеждает зло, иногда бывает совсем наоборот, и люди иногда бывают не очень добрые, и, и, и все не так. Вот. И начинаешь как-то так впервые чувствовать какие-то негативные эмоции, начинаешь как какие-то обиды, еще что-то, думаешь, почему такой мир несовершенный, почему так, угу. так вот это все начинает внутри тебя кипеть. Вот. И я Будучи еще совсем маленьким ребенком, нашел такой очень замечательный выход. Я всегда бежал к роялю, слава богу, у меня всегда в жизни был рояль ну, на первом этапе фортепиано. Вот я всегда садился и начинал что-то, что-то импровизировать. В прятался нет, в звуках, нет? Нет, я не прятался в звуках. Я через эти звуки выливал из себя э, вот эту энергию, которая еще не успела сформировать. Она же, как бы пока просто не определившаяся угу, энергия. Угу. Потом, когда ты ее внутри себя начинаешь мариновать, она становится негативной. Когда ты ее угу. выливаешь, на случайных прохожих, она mm -hmm. становится крайне негативной. Mm -hmm. А если не выливаешь, она тебя внутри разрешает. А здесь, получается, она еще не сформировалась негативно. Она просто такая энергия блуждающая. Mm -hmm. И вот через общение с клавишами она улетает в космос в виде он... какого-то произведения. Угу. Вот, ты а, становишься при этом свободным. Полет, все хорошо. Э, гармонизация полнейшая. Космос получает от тебя какое-то произведение. Вибрация. То есть тебе галочка угу. ставится угу. о том, что ты не просто так тут кислородом угу. дышишь. И, в общем, все довольны, всем хорошо. Нет пострадавших, нет людей, которые, скажем, ты, перед которыми будет потом стыдно. И все это оформляется. Поэтому для меня музыка – это прежде всего средство жития в нашем социуме, Воздух. Скажем.
1: Скажи мне, пожалуйста, после того, как ты э, закончил, э, не закончил, а вот э, проучился такой большой период на скрипке, ты попал в армию, да? Да, в армию. Это, это было...
2: 82-84, дембель 84.
1: Обалдеть. А, это беда-беда была, или это уже было э, как бы...
2: Это мама моя посчитала, что каждый мальчик это должен служить в армии, да. А ты как считал? Вот. Я считал... Ну, тут есть свои плюсы и есть свои минусы. Тогда, как я считал, конечно, я был в шоке. Вот, потому что после, скажем, такого вот, mm -hmm. интеллигентного общения, mm -hmm. к которому я привык в школе, я попадаю просто в несусветную какую-то параллельную реальность, mm -hmm. вот, где летают кулаки, где mm -hmm. летают э, всякие грозные слова, не побоюсь этого слова, и неустанная речь. Mm -hmm. Вот, Ну, весь этот боекомплект, скажем так, неустанных взаимоотношений. Конечно, это все. Шокировал. Но с другой стороны, вот так бы я, может быть, вырос каким-то таким вот... Э -э... Другим. Ну да, наверное, я бы был таким, ну, не совсем ботаником, mm -hmm. что-то очень ботаническое у бы присутствовало. А так, конечно, армия меня научила, так сказать, и держать удар, и, и сопротивляться некоторым моментам.
1: Что такое бригада Минобороны? Это что такое? Куда ты попала?
2: Это замечательная бригада ВЧ-83-420, бригада охраны Министерства обороны, которая была создана до образования Советского Союза. Вау. Wow. Да. Mm -hmm. И была расформирована уже после того, oh, как Советский Союз развалился, то есть она его пережила mm -hmm. там на какое-то время, вот э, состояла там из нескольких подразделений, таких я служил в черношевских казармах, вот э, боевая часть, то есть мы часто выезжали на всякие учения, на всякие там в леса, mm -hmm. бегали там марш броски, ползали на пузи, это для вот, тебя была прям это
1: новая какая-то была эстетика, да, или ты как?
2: Ну как... если как... это эстетика, то новая, да, но в принципе я же говорю, это была параллель... параллельная реальность, mm -hmm. то есть во-первых физически нагрузки просто. но ну, Они сразу на тебя падают вот в uh -huh. огромном. Но ну, слава богу, наверное, 18 лет организм еще способен так перестраиваться. Если бы сейчас меня поместили в такие услуги, я бы там, наверное, к обеду меня бы уже не стало просто. Но ну Сразу подтягиваться много раз, держать уголок там очень uh -huh. много uh -huh. раз, отжиматься, бегать, прыгать, скакать. Ну, всякие такие вещи. Но я не буду, скажем, лукавить. Понятное дело, что это было где-то первые полгода, потом uh -huh. более-менее ситуация выровнялся, потом я всегда попадая в какую-то среду, не побоюсь этого слова, пользуюсь авторитетом определенным, вот, поэтому, скажем так, на меня как-то стали смотреть как на человека все-таки не обыкновенного, а с каким-то набором качеств, которому не у всех бывает, поэтому уважение. Немного было, да.
1: Скажи мне, в молодость это в какой момент в армии появился?
2: Это было до меня и после меня, то есть это такая, скажем, кузница кадров. Там и экс кстати, очень многие ребята были, там и вот у Софьи Ротари, я знаю, музыканты там а, тоже проходили службу и многие артисты вот то есть ну попадали на общих основаниях туда вот uh -huh. но ну, а потом вычитывая так сказать вот эти uh -huh. вот на набор прекрасных uh -huh. качеств да и как-то там туда замечали и переправляли ну как переправляли просто э мы были прикоманди прикомандированы Клубу, то есть моя, скажем, бригада, мой, моя рота родная и, и батальон, понятное дело. Я ночевал там, но имел возможность очень часто бывать в клубе и, соответственно, там вот заниматься художественной самодеятельностью. Но на таком довольно профессиональном уровне. У, меня там, у нас там и цирковые актеры были, то есть у нас там мы ага. небу взлетали, и вообще все что, все что угодно было. Ты
1: был там кем? Солистом э, или? Сначала я был
2: скрипачом, потом я стал аранжировщиком, потом я стал руководителем. В общем, прошел там все. То есть, ты
1: да, да, да. выслуга такая у тебя, да. серьезная. А, репертуар какой был?
2: Какой был? Ну, песни военных лет, безусловно.
1: А ни Битлза не было, ничего такого не было?
2: Битлзе я не, не припомню, но Утесова пели mm -hmm. во всю, а, значит, опять же, песни mm -hmm. военных лет. Ну, и, ну, и все то, что нет, ничего иностран... такого иностранного не... ничего иностранным не, ни не, смысле было, смысле не было. ни в коем случае не было. да. Mm -hmm. Вот, э, ну, все, что тогда было на нашей эстраде, там, Кузьмина, mm -hmm. Пугачева, э, вот, ну... Веселые ребята. Такое все более-менее современное на тот момент тоже игралось.
1: А хотелось как-то... Ты же помнишь,
2: как это все строилось. Ну, я в армии не была, поэтому потом... Нет, ты в армии не была, но потом вот я перекочевал плавно из армии, когда в свое первое место работы филармонию, там это все пригодится. Там та же самая система была. То есть сначала про Ленина, потом про партию, потом немножечко про то, куда мы движемся, потом как мы хорошо движемся, ну, а потом две-три песни потом уже для души. Для души.
1: Ты уже тогда понял, что ты не будешь продолжать э, как бы вот такое вот свое ви да, видение биографии да, в Да, да. я понимаю, да. да.
2: Ну, где-то через два дня я, я в этом убедился, потому что, скажем, ну, скажем, высокохудожественные тонкие пальцы скрипача угу. и винтовка, скажем, да, да, винтовка лопата, угу. штык, штык лопата и все остальное, нам ну, как-то так, вот. Но, наверное, армия меня еще так немножко перенаправила с эстраду, эстраду, но я вот немножечко в эстраду приземлился скажем, вот с этим багажом своим академическим, uh -huh. э художественным. И поэтому стал таким, знаешь, эстрада с базой филармонии. У меня до сих пор... Вот у, меня, у меня концерты, самые классные площадки, на которых я себя чувствую, как это рыба, рыба. Это, это филармония. Uh -huh, да, uh -huh. филармония, какие-то такие вот э, дворцы культуры, скажем, там, вот, ну, uh -huh, вот, uh -huh. в районе Тысячник. Uh -huh. Это все. Это и вот как рыба в воде. Я знаю вот всё. как Каждая креслица, каждый балкончик вообще все, каждый выход, каждый вход, вот это все мое, То есть я вот себе... а вот когда такие очень большие площадки, здесь уже включается воображение, скажем, скажем, нет, включается уже другая система, она, ну тоже, поскольку я этим занимаюсь уже больше 30 лет, понятное дело, что тоже здесь навыки набил, но филармоническое все равно вот это это родное.
1: Это твое родное. Мешал вот этот багаж академический, нет, или не было такой вот проскось в голове что чем я занимаюсь, дурак, сейчас бы Выиграл, там, меня
2: жизнь так бросала из стороны в сторону что допустим в армии армия и академический оркестр, оркестр да но это, это это сложно себе представить uh -huh. потом эстрада филармония тамбовская к примеру в которой я работал и потом скажем Концерты, с которыми я успел поездить, еще будущее в Советском Союзе. Но у меня была филармоническая ставка. Я с ней умудрялся работать еще с иностранными коллективами: 7,50. И плюс еще у -у -у. полторушка это получается за отделение, четвертушка за соло, рубль подноска. Ну, в общем, там. Нормально Там получалось. хорошо набегало, набегало. Набегало очень хорошо, да. Я домой, когда приезжал, mm -hmm. я, так сказать, чувствовал mm -hmm. себя прям таким очень серьезно зарабатывающим деньги. Это мужчиной. какие
1: годы? Где-то
2: 86-й? 84-й, 85-й, 86-й. Наверное, 87-й отчасти. Вот, потом я уже ушел в эстраду.
1: Самый, тогда, самый популярный иностранный певец на, вот в этом периоде, напомни мне, кто был? А...
2: Тогда, 80-е.
1: Джо Досен... Джо Досен
2: да, в 80-м же последний раз выступил, выступил и, по-моему, умер потом уже. Но, он, но как... с
1: другой стороны, он всегда... Ну э да, все это музыка вечная. ...все 80-е он
2: звучал. Я думаю, он и сейчас звучит.
1: Но это к тебе очень близко, да?
2: Это да. очень близко, да. Это очень близко. Это вот прям где-то там глубоко. мур мур, -мур, -мур. На генетическом это, уровне. Это
1: ми-ми-ми. А, ты еще имеешь юридическое высшее образование, и не так давно закончил еще ГИТИС. Теперь зачем?
2: Ну, во-первых... Э Скажем так, я люблю учиться. Uh -huh. Я люблю быть в процессе получения информации, причем не так вот, методом тыка. Uh -huh. да, но да, ин что иногда что-то бывает нужно, и вот начинаешь там листать, искать. А здесь приходят люди специальные, uh -huh. которые все знают и рассказывают тебе, ну, все знают в той области, которую ты хочешь изучить, и рассказывают тебе последовательно по каким-то специальным методикам, которые mm -hmm. уже выработаны не одним поколением, и ты получаешь эту информацию правильно, четко, и она у тебя укладывается в голове хорошо. В 90-е годы когда сначала все развалилось, а потом еще не успела собраться, был угу. такой период понятийный, да? Ну, когда все по понятиям да -да -да, было. По понятиям, вот да. там приезжали люди всякие. Разбирались. Разбирались, договаривались. Угу. Было с одной стороны весело, с другой стороны, грустно. Вот, потом начались первые, скажем так, какие-то всю вот эту вот
1: попытку э... собрать схему какую-то. Собрать
2: юридическую основу, какую-то платформу. Все это туда удачно, неудачно. Там начали подписывать договора с автором. Uh -huh. Наверное, тоже помнишь эти исключительные права, не исключительные права.
1: То ты только вот с такой вот...
2: Нет, а потом у меня просто получилось такое предложение очень заманчивое, от которого я uh -huh. не смог отказаться. Я поступил на юридический факультет, uh -huh. вот, собственно говоря. И потом его закончил. С дипломом? С дипломом, да. Как,
1: кто? Дипломированный кто? Ну, кто? Юрист? Юрист, юрист? Юрист, юрист,
2: получается, да. Uh -huh. вот, более того, даже практику успел пройти. Вот. Но не могу сказать, что... Сильно
1: помогло тебе Не это? то, чтобы
2: сильно помогло, а что это для меня какое-то такое самостоятельное направление mm -hmm. творческое mm -hmm. в жизни. Но это какая-то тоже дополнительная база в мой фундамент, вот, mm -hmm. с помощью которой я иногда пытаюсь разрулить некоторые вещи. Но дополнительная информация, она никогда не вредит, особенно юридическая.
1: А, вот когда я собиралась значит, сегодняшний эфир и говорила, кто у меня сегодня будет в гостях, я говорила: о так он сейчас коммерсант, он сейчас же бизнесмен, почему-то сложил такой вот э, такой вот э аромат, значит, после твоих таких вот э, ярких песен, э, не то, что там ушел в тень, да, все мы как-то, понятно, уступили дорогу новому времени, это нет, это, это абсолютно естественная история, но почему-то после... Э, одних актеров говорят, что он нам спился, про другого еще что-то говорят, ну, он там, наверное, там, ну, дома сидит, там на кистит, а вот у тебя, за тобой как-то вот это шлейф, что, что у тебя так все в порядке, что ты такой коммерческий успешный бизнесмен, причем... Да, ты понимаешь, э, и и, значит, почитав кое-что, это, это же имеет под собой какую-то присутствию. Смотри, скорую, вот да? э -э -э да.
2: скажем, каждый раз когда аудитория выбирает направление, скажем, в отношении к тебе, uh -huh. это немножко непредсказуемая вещь. Вот в начале 90-х, когда у меня вышли первые альбомы, там было огромное количество песен, там было и лирически, и инструментально, uh -huh. но люди выбрали позишн. Вот, вот самое такое ироничное, самое такое в лоб, самое такое вот э, какое-то революционно-сексуальное, uh -huh. скажем так. Вот. Но это был их выбор. И этот выбор настолько силен был, что до сих пор вот эта звезда во лбу горит, что вот uh -huh. эта песня, и вот да, это... И только люди, которые приходят на концерты могут, в общем-то, разглядеть всю палитру, да, которую mm -hmm. я могу предоставить на самом сольном концерте. Здесь э, тоже история такая, то есть меня могли бы и в пьянстве улечить, меня могли бы, наверное, как бы еще куда-то засунуть, ещё. но вот здесь народ выбрал вот это. Mm -hmm. Ну, действительно, у меня есть опыт какой-то, э, mm -hmm. скажем, я занимав... занимался и занимаюсь косметической там какой-то продукцией, mm -hmm. у меня там был клуб в свое время, вот. ну, во все погружался, но самое главное, что в основе всегда это творчество. Значит, я познакомился в середине 90-х, ближе к началу, с одним профессором в Уфе, в Башкире. Он занимался разработками плацентарного направления в косметике, в косметологии. Вот. У него там были свои центрифуги, все это было там при определенном городской больнице, в родильном отделении. Вот. Мне как-то это все заинтересовало, и мы с ним стали общаться. И интрига заключалась в том, почему я стал все это дело поддерживать, почему я туда вошел сначала, скажем так, вот, просто, а потом еще и финансово. Потому что... Вот, наверное, ты этого не знаешь, но вот косметическая любая продукция, она состоит из определенных компонентов. Ну, там угу. основная база, да, там всякие отдушки, активные ве... uh -huh. вещества. Вот. И на тот момент, когда вот он мне прочитал несколько первых лекций, скажем, uh -huh. так, ну, лекции в кавычках, понятно дело, это просто вообще не, я ему что-то рассказывал, он мне что-то рассказывал, Меня, я поймал себя на мысли, что это очень интересно, потому что... Я всегда тоже, скажем, задавал себе вопрос, почему женщины перепрыгивают, скажем, с одного косметического средства на другое? Почему реклама всегда построена так, что еще больше, еще активнее, еще круче, uh -huh, еще uh -huh. лучше. Все время какое то нагнетание идет. Почему нельзя вот взять и определиться с косметическим средством uh -huh. и, и жить себе нормально, да? А оказывается, силу
1: нет. Да, взять, да, там? да, оказывается,
2: вот в чем вся проблема. То, что любое активное вещество, которое добавляется в косметическое uh -huh. средство, будь то оно на химической основе, на животной основе, там, на на, Гормональный. На, на, на растительный, uh -huh. да, да любая формула, uh -huh, uh -huh. вот, э, оно всегда воспринимается иммунной системой организма как инородное вторжение. И вот э, ты вроде помадался, все красиво, эффект потрясающий, а в это время антитела уже начинает иммунная система вырабатывать, вырабатывает, вырабатывает, проходит какое-то время. И это не да, И количество антител э, достигает, скажем, такого уровня, такого размера, что оно полностью uh -huh. блокирует действие активного вещества. И у тебя, э, скажем, ощущение того, что косметическое средство действует только mm -hmm. в голове, внешне уже организм просто выпуливает, и я уже не говорю там о каких-то аллергических нюансах, которые могут тоже по -обычным. и человек переходит на другое, на mm -hmm. третье, на четвертое, причем каждый раз усиливать нужно, mm -hmm. это, есть как антибиотик, вот, потому что иммунная система все больше и больше, каждый, ну, как бы ты ее держишь в тонусе всем этим mm -hmm. делом, а тут вроде плацентарная косметика, и самый главный плюс, что иммунная система не вырабатывает антитела. То есть она говорит, ну, может быть, эффект не такой потрясающий, нет такого сразу бах, uh -huh. но зато тебе как бы вред минимальный. Я что-то так этим загорелся, вот, начал все это дело изучать, действительно, по почитал всякие вещи, uh -huh. и, ну, и действительно все это стало подтверждаться. Потом мы эти разработки направили в одно место, в другое место, получили заключение в академии, получили в Евросоюзе заключение. Ну, все. Все хорошо и замечательно. Ну, вот, как-то поэтому я, собственно говоря, в этом был. Они в плане там э, такой я бизнесмен надо сейчас да, это точно. действительно было интересно и здорово потом началась эта тема э, нанотехнологий uh -huh. тоже вот в свое время был изобретен шприц да uh -huh. шприц стал доставлять опять же лекарства внутрь организма, и как бы так более концентрированно что он стал действовать. Потом пролонгированное действие. Uh -huh. да? Вот то же самое здесь тоже изобрели. Понимаешь, как бы двойное инкапсулирование активного компонента в косметическом средстве. Ну, они такие две бараночки сахарные. Uh -huh. Одна растворяется, когда ты маришь, она оп, и выпуливается энергетически туда. А второе растворяется уже, когда к мембране, клетки прилипает активное вещество, и она запуливается туда, в цитоплазму клетки. И, то есть, и, скажем так, не теряет по дороге, э, угу. вот эта активная история. Мне, мне тоже это понравилось, я тоже начал всем э, тоже в этом шоу. Это вот второй направление потом с этим клубом. Ну, клуб тут, тут уже что рассказывает. Сейчас,
1: если люди присоединились, значит, к нашей программе, да, и у, у многих должно сложиться впечатление, что у меня в гостях сегодня какой-нибудь профессор там химик биологических наук. Ну давай да, я удивляюсь. Я просто я сижу тут и открыла рот, думаю, боже мой, это глубоко погружен. Обычно там ну, бизнесмены люди деньги дают, потом снимают с этого сливки. Еще. Читает себя бизнесмену. Нет же, тут вон что у Нет, это действительно
2: это... интересно. И более того, ты, скажем, ты же выходишь на рынок и конкурируешь с такими брендами, мега-брендами, у -у -у. а у нас же всегда, это, да -да. кто понимает в этом деле, там высунул голову. Чуть-чуть никто не заметил, высунул побольше и начинает по башке давать. Так, Друзья мои, это нюансов. не
1: профессор, не химик, не биолог. но, ну, наверное, он в душе это химик-биолог и, химик, и, и все на свете. Но, а, а вообще, это просто кометов. Если кто, кто еще там не понял или по голосу вдруг не узнал, ну, в общем, это хотя трудно это делать. А Гитис тебе тогда зачем, скажи мне?
2: ГИТИС, ну это вообще... Да. Ты хочешь
1: кино сниматься? Или ты хочешь снимать кино? Да, сейчас...
2: Ну, не, ну я уже там отснялся, когда в ГИТИСе учился, mm -hmm, там mm -hmm. как эта практика тоже проходила, mm -hmm. да, в каких-то сериалах снимался, даже в одном реалити-шоу снялся mm -hmm. там. То есть это, это был такой период. Вот что дал мне ГИТИС, и, собственно mm -hmm. говоря, почему я в него попал, и я всю жизнь был, скажем, таким солирующим человеком на сцене. Вот, сзади меня, как это принято говорить в музыкальном стиле, стоит, стоит. Mm -hmm, да? mm -hmm. И я работаю напрямую напрямую зал с контактом. Агитис мне дал вот это ощущение партнера. То есть когда ты mm -hmm. зависишь от тех людей, которые вместе с тобой на сцене, когда они тебе какой-то свой керосин подливают, ты mm -hmm. можешь в какой-то фразе, в каком-то диалоге получить от них энергию, перенаправить ее mm -hmm. в зал, из зала получить, подбодрить какого-то партнера, mm -hmm. то есть mm -hmm. на сцене. Вот это все на самом деле это Огромный пласт, э, скажем, огромных э, дополнительных возможностей, которые я сейчас тоже использую на сцене. Поэтому здесь медал очень много.
1: Угу. А есть у тебя какие-то там э, ну, амбиции по поводу того, что там в полном метре сыграть? Ну, как? Ну, ну сыграл же Дима, да, Билан, да? у нас сыграл же там вот в полном метре главную роль, да? Нет у тебя таких амбиций сыграть? Ты, что я
2: тебе честно скажу, у меня с детства всегда были амбиции. Если у человека нет амбиции, ну, амбиции, может, не совсем правильное слово, в данном контексте, а мечта, ну, мечта такая реальная, которую можно пощупать. Uh -huh. Можно пощупать, потому что она не где-то на Луне, она здесь. И ты видишь, что это все реально, что все это возможно. Ну, Гитис если...
1: закончил, конечно, да, все реально.
2: если ты, вот я про это и говорю, про амбиции, про uh -huh. мечту. То есть, если ты мечтаешь, э и правильно мечтаешь, то потом жизнь начинает тебе за вот эту энергию, которую ты отдаешь mm -hmm. своим мечтам, mm -hmm. подстраивать какие-то обстоятельства. Ведь обстоятельства не просто так складываются no, в да. жизни. Mm -hmm. и вот если ты попадаешь в какие-то обстоятельства, и эти обстоятельства начинают подтверждать а, правильность твоего мечтания, тогда mm -hmm. ты уже ставишь себе цель. А когда ты ставишь себе цель, нанизанную mm -hmm. на мечту, тут уже обстоятельства не просто складываются, а в этих обстоятельствах еще определенные личности появляются, которые говорят, а мы вот хотим вот тот, а мы хотим, и ты начинаешь как бы уже какую-то команду формировать и дальше двигаться. Поэтому... Mm -hmm. Мечтать и иметь амбиции – это правильно.
1: А -а -а ты мечтал о выходе твоего инструментального какого-то вот альбома, -а чтобы, чтобы это что? Это чтобы руки помнили -что или чтобы самоутвердиться? Для чего тебе это?
2: Ну, руки поняли у меня всегда, потому что руки помню, потому что на концертах у меня всегда рояли.
1: Ну, как-то да. мало кто представляет, что ты вообще человек. Ну, я инструменталист. Я да. же,
2: мое первое место работы Тамбовская филармония, да. где я был солист-инструменталист. Я понимаю,
1: например, вот Дима Маликов за ним всегда, вот как такой шлейф, что он, значит человек, который умеет играть и который до, до сих пор пользуется этими навыками. Про э, других артистов очень многие значит, думают, что они нотный грамотный не разумеют, да, что там у него и голос -то нет, и того, и что у него там два притоп-три прихлопа, понимаешь? А, и как-то люди есть такие, которые и особо-то не, не кичатся, не бьют себя в грудь да я, да я, да я, да я, понимаешь? Мало кто знает, что ты, ты, ты с, с таким большим бэкстейджем классе, то есть, академическим, понимаешь? И Второй вдруг
2: инструментальный альбом ты... Второй инструментальный альбом, который у меня вышел в конце прошлого года. Это, скажем, не то что производственная необходимость, это жизненная необходимость, потому что это должно было произойти намного раньше. Потому что язык общения через рояль... Э, рояль для меня это такой мини-симфонический оркестр, с помощью которого я могу дирижировать, ну, не знаю, какими-то обстоятельствами жизни, я уже об этом говорил. И действительно, ведь э, вот у меня папа физик, ядерный, да, поэтому что такое... Скажем, квантовой физики я немножко знаю. Вот я музыкант, поэтому я знаю природу звука. А соединяя первый со вторым, ты получаешь вот этот вот uh -huh. дуализм, uh -huh. вот волна волнов, волновой когда волна превращается в материю, материя обратно скачет в волну, и все это из-за того, что ты этим дирижируешь. Вот uh -huh. на, на примере рояля, это вот, это вот прям все перед тобой, вот тут, здесь и сейчас, вся квантовая физика, вся, все регулирование обстоятельств жизни. Поэтому, скажем, не поделиться этим искренне я не мог, это нужно было сделать давным-давным-давно. Ты
1: гордишься этим альбомом?
2: Ну я вообще-то не то чтобы горжусь, ну нет. как я могу гордиться собой? Да нет, чуть -чуть? почему это, собой? Это ну... часть меня, инструментальный mm -hmm. альбом. То есть если его послушать, то можно, скажем, сформировать отношения ко мне, mm -hmm. потому что там, ну совершенно понятно, как человек излагает, какая у него мелодика, вот, какая импровизация, какие там ритмы он использует. Поэтому все, всему можно прочесть, что, собственно говоря, у него на душе. Гордиться тем или иным состоянием, но есть есть ли смысл? Допустим, человек э, взбешен, mm -hmm. или человек ласковый. Как можно этим состояниями гордиться?
1: Нет, я имею в виду, что тебя знают как бы вот такого э, человека с, с оригинальным тембром голоса, совершенно какой-то вот и, совершенно не похожи ни на что э, э, мелодикой и подачей э, в таких вот э, сценических э, современных мыслей. да? И тут бах тебе такая вот неожиданность. Но ну, мне, мне кажется, этим надо гордиться.
2: Ну можно этим гордиться, но есть такое вот правильная мысль, что человек тем более ценен, чем mm -hmm. он не похож на других. Ну, если вам конечно, в положительном направлении действует. Не разрушает, а созидает.
1: Хорошо. Как ты относишься к своему тембр-голосу, вообще к своим голосовым своим как-то вот... Э...
2: Ну, я же не позиционирую себя как певец. Начнем угу, с этого. Угу. Я автор-исполнитель. даже автор на афише это написано, угу. да. Поэтому, э, скажем, что, что имею, то имею. Но, Но тебе дум... самому
1: нравится твой тембр-голос, твоя подача, вот... Или ты хотел бы это как-то развивать? Ну, вот ты пошел развивать, значит, свои как-то навыки бизнесмена туда, вот в юридическую сторону. Ты хотел себя расширить в сторону каких-то актерских и ну, таких качеств? вот
2: смотри, Ален, мне кажется, что, скажем, если сейчас объявить какой-то всесоюзный конкурс исполнителей, и мне к нему uh -huh. начать uh -huh. готовиться, то вряд ли я буду претендовать на какие-то там... Потому что я не исполнитель, я все-таки uh -huh. автор. Я понимаю, что во главу угла я ставлю все-таки отношение к тому, что я делаю авторское видение того, что я делаю. Вот. А исп... вот вообще мир он делится на тех, кто, скажем, творит какие-то вот и произведения, кто пользуется этим и, и, те, и да, и тех, кто это исполняет. Вот исполнители они там варятся в своих, так сказать, угу. законах. В этих законах там нужно брать шире диапазон, угу. больше дыхалку иметь, раскачивать. Угу, и, угу. Вот а в моем нужно больше индивидуальности, больше харизмы и больше, наверное, честности.
1: Скажи, пожалуйста, твое вот такой спецсотрудничество с кино, с театрами, оно как-то развивается, или как у тебя дружба происходит?
2: Я думаю, что вся дружба происходит, опять же, на моих сольных концертах, где uh -huh. я все-таки те навыки, которые приобрел в ГИТИСе, несмотря на то, что я там, в общем-то, не так долго учился, получается, я попал на второй курс, поскольку у меня уже было высшее образование, а там всего четыре, и там уже заочная, там эти поочно заочные, такая uh -huh. форма обучения, но, тем не менее, дипломный спектакль был, вот, э, вот все те вещи, которые я получил, там думаю, все-таки хочу я это или не хочу, но они все равно как-то используются у меня mm -hmm. сейчас на сцене. Я, мне кажется, стал лучше чувствовать э, вот не только mm -hmm. э, ту часть э, Скажем, концертного пространства, которое я вижу, но и которое я чувствую сзади. То есть я за собой стал немножечко сменилось отношение. Я стал понимать, что действие сзади тоже происходит, что все это как бы расширилось. Вселенная моего творческого концерта. Поэтому, конечно, я это использую.
1: Как ты относишься к возрасту? Я знаю, как девочки относятся к возрасту, а вот как мальчики относятся. Тем более те самые мальчики, которых так часто называют, называют и ну, продолжают называться к символами Это как -то...
2: Ну, я вот смотрю на своих одноклассников, на одноклассниц, угу. такое ощущение, что мы все-таки живем вот какой-то своей вселенной, как без возраста, угу. без, как без времени.
1: Ты имеешь в виду те, те, те люди, которые работают на сцене?
2: Ну, и те, те, те люди, которые наверное, работают на сцене, наверное, тоже, uh -huh. по большому счету, я вот не чувствую, скажем, внутреннего изменения, да, возрастного. Uh -huh. Я чувствую изменения вокруг. Вот то, что uh -huh. история идет вперед, но э, Вселенная же, она не, не взрослеет, она и не молодеет, она просто есть и существует, uh -huh. там, куда-то движется, от чего-то как-то. Вот, э, эти изменения, конечно, очень заметны. И, и в основном... Человек, наверное, сталкивается с проблемой того, как свой внутренний мир, который, кирпичики которого были собраны, скажем, в одну эпоху, как со всем этим...
1: Как найти эту новую да. гармонию? В, кажется,
2: в, новом, да? в новом обществе, uh -huh. в новых обстоятельствах, как с этим всем быть? И вот человек, который умеет, как бы, вот это все внутри себя перестраивать и быть адекватным всем этим вещам, хотя это иногда внутри невозможно сделать, потому что все внутри тебя кричит, это плохо. Uh -huh. Но ты понимаешь, что это туда движется. Это может быть твое мнение, что это плохо, а История считает, что это хорошо. Жить а то, что, а то что у тебя внутри, это как mm -hmm. раз плохо и устарело. И вот поэтому ты должен как-то уметь находить вот эти компромиссы внутри себя. Mm -hmm. если это есть, тогда чувство возраста, я думаю, mm -hmm. э, останется где-то там...
1: А чувство то, того, что ты великий композитор, пришло к тебе, когда ты написал розу чайную? Мало кто знает, зачем, на самом зачем, деле.
2: Зачем великий?
1: Ну, почему? Нет, ну, потому что я, например, как-то, знаешь, для меня это я знала, да, потом как-то забыла, а сейчас тут освежилась в памяти. Думаю, блин, это же так круто. А об этом никто, опять же, не заостряет и часто об этом не говорит. Тут люди напишут одну песню, и все, это событие, которые они несут через всю жизнь. А тут ты, значит, сам на колбасе, сколько вот хит-перехит, значит, бизнес открыл, сто институтов позаканчивал. и еще Киркорову с Распутин такую песню написал и чё ну, и чё молчишь На я, я об... не понимаю нет чего? Да. надо гордиться этим говорить везде ну не знаю а да. почему хорошо а ты продолжил потом как бы ну, заниматься чистым композиторством то есть писать песни не себе а ну
2: или... вот Понимаешь, э, как тебе сказать, я не могу сказать, что у меня вот э, как, как какая-то uh -huh. фабрика, какой-то конвердия. Э, не, ну может, прёт, прёт, ты не
1: знаешь. Ой, классная песня, кто бы спел.
2: меня всегда, да. я могу сказать, совершенно это, честно. Это, это... Я, э, для этого мне нужны просто совершенно примитивные условия, в которых uh -huh. я могу пребывать. И все, я сосредоточился, и все, у меня, меня что-то включается, и я могу писать. И это вообще просто, это, 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 это девать некуда. А что-то мне интересно как сказал Илья Резник, uh -huh. вот мы там с ним тоже, у меня с ним есть несколько песен совместных, вот он сказал, а что писать в стол? Uh -huh. Ну, много всего, но надо это куда-то что-то, вот, у ну, меня с этим проще, потому что я не считаю, что это в стол, это... Uh -huh. Бог всегда слышит все, что ты делаешь, каждую твою ноту, каждый твой шаг, поэтому неважно там сказать услышал это миллионы, миллионы людей или ты один mm -hmm. вот если это есть то это уже там вот эти как ты сказал правильно вибрации они уже вибрируют в космосе и все и на них уже нанизывается все другое и твой кирпичик в мироздании уже есть вот поэтому а что касается композиторства и именно конкретного написания другим людям ну меня часто просят, но что-то, честно говоря, я даже не знаю, как это все правильно делается, потому что я, я же не позиционирую, давайте я вам песню напишу. Uh -huh. вот, когда кому-то что-то нравится, у меня много дуэтов. У меня, допустим, Маша Распутина, у нее там 5 или 6 моих песен uh -huh. Uh
0: -huh.
2: Ну, как-то так, в общем-то. Даже не знаю, как это прокомментировать, честно говоря, но никто не спрашивал.
1: Скажи мне, как ты относишься тебя не видно ни на каких... А, вот в, в, ты, ты не телемельтешишь, так скажем, да? Вот как а, у меня был в гостях Миш Мурмов, который сказал, да это же не телевидение, это же овощной магазин. То есть как-то вот а, ты ни на коньках не накатаешься, ни, ни в цирке там не летаешь, ни до этого не поешь, ни а, соревнуешься, кто выше, кто быстрее, кто, кто сколько песен. Почему? Ну, не вопрос. приглашают или это, или... это вопрос не ко мне. То а... есть ты пошел бы, если бы пригласили?
2: Нет, ну я бы подумал бы. Не знаю. Мой директор-то говорит, что он уже везде мелькать, uh -huh. но у меня к этому двоякое отношение. Uh -huh. Тут, опять же, дело компромисса. С песнями меня не берут. Это, наверное, как бы понятно, уже много лет. Вот. А, скажем, на ток-шоу, пожалуйста, приходите и. Рассказываете или комментируете. Вот. Если стать вот, медийным человеком в этом пространстве, ну все забудут вообще, собственно говоря, а кто-то будет, mm -hmm. да, это вот тот склочник, там, то на одном, нет, то на другом нет, нет, нет. канале. Я да. говорю про
1: другой. я Говорю, наверное, ну, три аккорда: те, те, те проекты, которые все-таки про музыку немножко хотят. Mm -hmm.
2: вот, про музыку вот железно не приглашают, не
1: знаю почему. Да? Но сейчас они послушают нашу программу и поймут, что они неправы. Друзья мои, а, значит, а, прекрасный человек, а, я, не, мне язык не поворачивает, сказать, сексиму. Он просто, ну, как принц. Ну, вот принц он и принц. Что ж с ним сделаешь? Человек, который пел и поет наши любимые песни, зажигает, который собирает э, целые толпы и будет это делать, наверное, всегда, потому что, ну, по харизматике таких больше... Ну, я, я не могу найти примера аналоги, там, чтобы подражали Каймедову. Нет, потому что это, наверное, невозможно сделать. А, удачный бизнесмен, человек, у которого несколько значит, высших образований, а, прекрасный композитор, ну и чего, умница невероятная. И сейчас на прошло время какую-нибудь песню нам с тобой... Забиться в какой-нибудь в танце в каком-нибудь. Ну, если стоит, речь да?
2: идет о какой-нибудь моей песне. Ну, а как очевидно, ну, конечно. Вот, забиться в танце. Я думаю, угу. вот ты правильно сказал, что люди каждый раз, когда ты несешь в себе информацию вот такую вот угу. нужную, да, ты не рассказываешь о каких-то ненужных вещах, а рассказываешь. Я благодарен твоей программе, потому что, в принципе, я рассказал о себе, рассказал правдиво. И это, и это намного лучше, чем большинство, скажем, не надо.
1: Мы поняли, о чем ты хочешь повернуть. Нет, Я не
2: Поэтому песня, мне кажется, вспомни меня. Пусть все
1: вспомнят.
2: Да, то-то
1: кутунет. Нет, расскажу удивительную
2: историю про эту песню. Ну, дискотека, то ли 80-х, то ли 90-х в Питере. Значит, я приезжаю. У меня гримерка такая, вот как раз первая возле этого пресс-волок, где фотографируются все звезды. Ну, я так смотрю, там какой-то ажиотаж, так, выхожу случайно, все кричат, а можно с вами тоже фотографироваться? Mm -hmm. Ну, эти западные звезды mm -hmm. смотрят, я говорю, ну, давайте, и, и со мной, и я так со всеми тоже перефотографировался. А, а тут-то Кутуня, значит, он там как в какой-то супер-випе, в каком-то супер-дальнем углу, к нему поступиться невозможно. Я думаю, как же с ним фотографироваться? И тут я пошел на сцену, и, спускаясь со сцены, и ко мне подходит кто-то То -то и поет эта песня Вспомни меня, вспомни меня. А переводчик говорит: ему так понравилась да эта ладно. песня. Да, вот, вот просто мне кстати...
1: Вот. Вот, кстати, еще новый поворот твоей судьбы да. туда развиваться, значит, на Запад. Не от того, что ты нас покинешь. Нет. А что завидно было, что у них нет такого комета, а у нас есть. Друзья мои, еще у нас есть фасоль. Спасибо Кай, большое, что ты сегодня был. Спасибо. Мы наслаждаемся песней. прекрасной песни
0: Давно. Вместе было хорошо Ты будешь моей Только моей Тысячи раз Ты будешь моей Только моей Тысячи раз Только моей Тысячи раз С тобой не так давно вместе было хорошо Ты будешь моей, только моей, тысячи раз, ты будешь моей, только моей, тысячи раз Вспомни меня, ты вспомни меня, пусть зайдет на небе на